0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambif. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy.
1: Hola a todos, soy Camila Freire, gestora de innovación en VanBeef. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de VanBeef, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, o tu empresa. El tema de hoy es Tallengi, acelerando talento tech. Y para contarnos sobre su experiencia, hoy tenemos a Cristian Vega, cofundador, CTO y growth de TalentG, startup que se encarga de desarrollar y conectar a los mejores talentos tech de Latinoamérica con trabajos remotos en Latinoamérica y Estados Unidos. Cristian es un creador de productos y estrategias digitales con amplia experiencia en diferentes startups y empresas digitales como Wehost, MonkeyFit, oyeb 2 b Sermadre.com, MotoBoyApp App e InfinitePay. Cristian se encarga de orquestar con metodologías ágiles todo el equipo técnico detrás de una startup para que pueda salir al mercado y crecer. Bienvenido Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias Camila, un gusto poder compartir con ustedes este podcast.
1: Bueno, a ver, he mencionado de forma muy general lo que está LNG, No creo que podríamos empezar contigo contándonos un poco más sobre de qué trata esta plataforma, ¿no? en qué consiste.
0: Claro, en Talently tenemos la misión de convertir Latinoamérica en un hub de tecnología para el mundo. Para esto, nosotros estamos capacitando ingenieros de software con más de dos años de experiencia para que puedan ser empleables de forma global. Hemos ayudado a gente a encontrar trabajo remoto en Europa, hasta en Nueva Zelanda, la verdad. Nosotros no enseñamos en sí a programar, no hacemos como upskilling, o sea, les enseñamos habilidades blandas, reforzamos un poco sus fundamentos de computer science para que puedan ser excelentes en los procesos de selección técnico, sobre todo en las pruebas técnicas. Y tenemos también un curso de inglés intensivo, porque sabemos que los ingenieros muchas veces lo entienden, lo leen, pero no lo hablan. Entonces nosotros atacamos mucho esa parte de enseñarles a fluir en el idioma inglés para que puedan ampliar sus oportunidades de trabajo también para empresas de habla inglesa. ¿no? y
1: ¿Cómo surgió esta idea? No? ¿Cómo, ¿Cómo así decidieron centrarse en el talento tech?
0: Te cuento un poco la historia. Éramos otra startup antes de Talently. Éramos una empresa que se llamaba Andy the Coach y lo que hacíamos era capacitar a cualquier persona que quisiera llevar su inglés, de, más o menos lo hablo, a fluido, con coaching especializado. Y nos enfrentamos al tema de que cómo este modelo de negocio de coaching de inglés iba a poder ser escalable, sabiendo de que si es que mañana nos iba súper bien en marketing, íbamos a tener 100 alumnos más, conseguir 100 coaches iba a ser un reto total. Y operativamente era difícil escalar como que este modelo. Con mucho advice de Utec Ventures, con ayuda de, de conocer también otros emprendedores que estaban como que dentro de más o menos este tipo de rubro, pivoteamos a ser talent.ly. Y como principal nicho de mercado que, a, que, que atacamos fue justamente el de ingenieros. Y como hacemos dinero con esto, decidimos hacerlo con este tipo de contrato que se llama Income Share Agreement, donde nosotros lo que hacemos es cobrar un pequeño costo de ingreso al programa, pero realmente el programa lo pagas cuando consigues el empleo. Tú en leap pagas una matrícula pequeña y pagas el 50% de tu primer sueldo al conseguir el empleo. Entonces, digamos que nosotros financiamos esta formación del ingeniero para que obtenga un nuevo trabajo, mucho mejor pagado. Y ahí es donde nosotros hacemos valer como que este contrato, ¿no? Y fue pensado para ingenieros porque son fácilmente colocables en cualquier empresa a nivel región, América en general. O sea, Estados Unidos y, y toda Latinoamérica no necesitan como que estar en ese lugar. Pueden trabajar desde sus computadoras y tienen como que este tema del inglés. Eh, rescatamos de nuestro antiguo modelo de negocio esta expertise a enseñar inglés y como que lo complementamos con el tema de las habilidades blandas para conseguir un trabajo, ya que mis dos socias vienen de, de un mundo muy de recursos humanos. Entonces como que explotamos mucho esa, esa habilidad que tenía en, en, en entender cómo funciona el, el, el tema del, del, del reclutamiento de perfiles tecnológicos y explotamos mucho como que este expertise previo, ¿no? De, del coaching de inglés que, que venía por parte de Domenica, ¿no?
1: y, y si bien, digamos, redujeron, por así decirlo, el, digamos, el segmento al que iban, ¿no? Antes, como me dices, trabajan cualquier especialidad, ¿están pensando, tal vez, ampliar la especialidad más adelante a, tal vez no un talento tech, pero sí un talento digital, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan estrategia digital, ¿no? Marketing digital, diseño, ¿o se van a quedar en este nicho de, de tecnología?
0: Mira, por ahora, no estamos viendo de ampliar otras carreras porque todavía hay mucho por monetizar dentro de este nicho. Nuestro real foco en el futuro es monetizar el lado de la empresa. Ahora nuestro modelo de negocio está muy orientado al estudiante y lo que hacemos es conectarlos con empresas. Pero a las empresas no les cobramos nada por ahora. Los proveemos de ingenieros y ellos súper contentos de una forma gratuita. Entonces lo que estamos buscando ahora más es ampliar nuestro modelo de negocio hacia ese lado, ¿no? Porque esto es más un negocio como de Marketplace. Digamos que una vez que ya tengamos bien aterrizado y seteado como que esta etapa del negocio, vamos a ir a ver qué otra carrera podemos ayudar o si apuntamos a ingenieros con menos años de experiencia.
1: Claro, y bueno, ya nos has contado un poquito sobre cómo fue iniciando Talengi. este yendo un poquito más a fondo a, a cómo empezó, cuáles fueron tal vez los primeros retos con los que se encontraron, cuáles fueron esos primeros pasos para empezar a, a entrar en este mundo tech, ¿no? y en este, este mundo también de la, de la capacitación y de la upskilling con ingenieros de sistemas, ¿no? y cómo también ha ido evolucionando tal vez en, en el último año.
0: Bueno, el, el inicio de, de este emprendimiento fue... Mucho de validar si sí, estos supuestos que teníamos de que las personas pagarían un costo de matrícula y aparte el 50% de su sueldo, como que es algo nuevo, ¿no? Entonces iniciamos siendo un bootcamp en la aceleradora para hacer como que este programa híbrido todavía sin programar ningún producto, usando mucho Notion, herramientas que ya existen en el mercado, de hecho ensamblamos un poco este Frankenstein inicial y comenzamos a validar para saber si es que la gente estaría dispuesta a pagar lo que nosotros queríamos cobrar por este tipo de programa, ¿no? Hicimos esto unas tres iteraciones, nos fue muy bien y con eso pasamos de, de Utec Ventures a 500 Startups, que es una aceleradora mexicana, de hecho es una de las más importantes aquí a nivel Latinoamérica y bastante reconocida también en Estados Unidos estando allá comenzamos a, a ver como que la posibilidad de hacerlo totalmente digital y de ya comenzar a, a crear el producto detrás de nuestra oferta educativa que es, sigue siendo híbrida porque hay componentes en vivo pero ya no son presenciales y con esto como que hemos ido creciendo y creciendo hasta ahora.
1: Y, y justo ahora que mencionas México, ¿no? te iba a preguntar, ustedes nacen ya como una startup regional, ¿no? Con miras a ser regional empezando ya operaciones en Perú, México, Colombia. ¿Cómo así toman la decisión ¿no? de empezar con este paso que otros podrían ver como un paso bastante grande? ¿no?
0: De hecho, o sea, nosotros en las la primeras, eh, primeras, primeras instancias, o sea, pero te digo que eso habrá durado unos tres meses, ¿no? cuando validamos que hay gente que pagaría por esto y, es, y, y cuánto pagaría, porque de hecho al inicio nuestro formato era diferente. Nosotros cobramos por seis meses el 2% de tu sueldo, pero la gente a los meses como que desaparecía, no estamos en Latinoamérica, lamentablemente. Entonces este, optamos por dar esos ajustes al modelo, llevarlo a ser totalmente online y encontrar cuáles son los países que tienen la mayor oferta de ingenieros. ¿no? Y como esto realmente no depende de un lugar, más depende de cómo hacemos el marketing digital, Nuestros primeros programas fueron muy orgánicos, o sea, no invertíamos en publicidad. Como que hacíamos artículos, los compartíamos en grupos de programadores y nos llegaban gente interesada de generalmente estos tres países. Entonces continuamos dándole a eso, ¿no? Que nos estaba funcionando y no nos enfocamos como que solo en, en, en Perú, digamos, o, o solo en México. O sea, ahora estamos en toda Latinoamérica. O sea, nosotros anunciamos a toda Latinoamérica. Porque efectivamente no, es, un, es un programa que... ...busca ayudar a la gente de Latinoamérica en general. Nosotros como región podemos competir contra la India, contra el Medio Oriente... ...que tienen una oferta tecnológica hacia el mundo de outsourcing de tecnología brutal. Entonces... Nosotros como región juntos podemos ir hacia eso y competir también en ese mercado.
1: Claro, y por ejemplo mencionabas mucho ese tema de iterar, de ir aprendiendo, ¿no? ir cambiando un poco de modelo. ¿Cuáles dirías que han sido tal vez las principales como, aciertos, ¿no? buenas decisiones que les ha permitido justo ir escalando y ir creciendo como Talent eh,
0: En Talent hay... Ahí algo que es la fórmula del éxito, a mi parecer, que es que todos saben exactamente cuál es su rol dentro de Talently y cuáles son sus objetivos y sus metas. Este tema de orientar la startup hacia objetivos claros y de adoptar como que una disciplina de medir las cosas que importan, nos ayuda a tener como que un foco claro en hacer las cosas que realmente hacen que Talently crezca. Esto, junto con la forma en cómo reclutamos a las personas, Encontrar personas como que no están acá por el dinero, digámoslo así. ¿ya? Si no están acá porque se quieren sumar a la misión de convertir Latinoamérica en un hub de tecnología para el mundo. Saber que son parte de algo más grande y va- ir con todo hacia, hacia una meta que todos construimos. Algo que es clave y que nos permite seguir escalando es el trabajo en equipo que sucede dentro de Talently es dado gracias a que hay una disciplina de trabajar las cosas siempre bajo objetivos. O sea, la gente sabe exactamente cómo su rol afecta a esta visión. Eso es como que lo que nos está permitiendo crecer y no parar.
1: ¿Y, y cuáles dirías que fueron tal vez los mayores retos o, o dificultades, no? Porque, claro, obviamente camino nunca, no siempre es hermoso y siempre hay algunas como piedras que superar, no?
0: Claro, sí, sí, sí. Encontrarle talento era difícil. Este, este tipo de personas que te digo que se comen la visión y quieren como que ir a por eso, es complicado de encontrar pero entre mucho esfuerzo y mucha suerte se logra conseguir este tipo de personas otro de los retos, no sé, fue encontrar la fórmula correcta de ventas porque es un programa educativo con un modelo de negocio un poco nuevo para la gente. Entonces optamos por un formato de venta como, es como aplicar a, a un MBA o a una maestría donde pasas por un filtro ¿no? y, y ven si puedes ser admitido a este, a este programa. ¿no? Y de hecho eso nos ayuda también a, a optimizar nuestro modelo de negocio porque si admitiéramos a todos a Talently, No podríamos garantizarle a todos realmente el éxito, ¿no? Porque su éxito realmente es nuestro éxito, porque nuestro modelo de negocio está basado en que tengan éxito, efectivamente, porque necesitamos cobrar cuando cobren, cuando ellos consigan el trabajo, ¿no? Entonces. Y otro reto es de que esto no es algo que exista como que en el mercado, o sea, hay muy pocos competidores en el mundo y son bastante herméticos, no te puedes meter a sus plataformas y ver y, y copiar un poco las cosas. Entonces el benchmark que teníamos para poder crear el producto ha sido complicado, ¿no? El hecho de qué hay que construir en este software, ¿no? Qué cosa es lo que la gente realmente quiere, qué es lo que les ayuda a reducir este tiempo en conseguir un empleo, ¿no?
1: Claro, y de hecho ahora mencionabas también el caso de la India, ¿no? Tal vez Meca de Talento Tech y te iba a preguntar, el talento tech es bastante demandado hoy en día, sobre todo con la aceleración que ha habido de, de procesos de transformación digital, con la pandemia, etc. Pero yo no siento que se vea reflejado mucho en las ofertas, por ejemplo, de formación acá en el país, ¿no? Y que creo podría ser, tal vez, uno de los motivos por los cuales no llegamos a ser como una India, ¿no? No sé qué opinas tú.
0: Efectivamente, es muy cierto lo que dices. La aceleración del proceso de transformación digital no está yendo de la mano con la oferta educativa en el Perú, sobre todo en las universidades, al menos bajo mi visión startupera de la situación. En ninguna universidad te enseñan como que estos nuevos roles de Product Owner, Data Scientist, como efectivamente Data Scientist, generalmente son como cursitos o partes de la carrera y eso hace que se demore mucho más la gente en adquirir estos skills. Las grandes empresas como Google, Microsoft, abiertamente dicen de que ellos nunca van a pedirte títulos universitarios o cosas así porque saben de que es algo que puedes aprender tranquilamente en Internet. Tenemos que cambiar ese chip de decir como que, ah, bueno, esta persona que hizo una carrera de tres años de ingeniería de software no vale como esta persona que hizo universidad, pero sí vale más que este brother que se hizo la carrera por internet. Yo conozco muchas personas que, incluyéndome, yo, yo he estudiado, yo soy totalmente autodidacta, he aprendido todas esas cosas en internet, en cursos online, y es totalmente válido. Conozco muchas personas que también son así, han llegado muy lejos, eh, sin tener un, estu- un título universitario, sin tener un título de algún instituto. ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip por del lado de las empresas, que tengan más apertura a este tipo de perfiles para que se cree mayor oferta ¿no? de, de este tipo de carreras nuevas. ¿no?
1: Claro, no y es cierto lo que dices y de hecho he escuchado varias veces ¿no? que, que se comenta todo es en internet, toda la parte teórica y de hecho justo es la parte más de habilidades, tal vez blandas, que es lo más difícil de aprender. Así que creo que ahí ya han dado ustedes en el clavo. Y hablando de, de crecimiento, de talento tech. Eh, ¿Hacia dónde proyectan ustedes su crecimiento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes
0: pasos? Nuestro próximo paso, ahora que vamos a levantar nuestra siguiente ronda de inversión, es armar la patita empresa. Este es un negocio de Marketplace, al fin y al cabo. ¿no? Yo tengo la oferta y tengo la demanda, los uno y cobro por los dos lados. Pero para poder cobrarle del lado de la empresa necesito desarrollar un buen producto para ellos, para que pueda hacer algo por lo que pagarían.
1: Y bueno, Cristian, no quería perder la oportunidad de preguntarte, ¿no? Eh, ya que has tenido la oportunidad de trabajar en distintas startups, ¿cuáles son tal vez las principales lecciones que te llevas de, de todas estas? ¿no? no sé qué tan parecido ha sido la experiencia en cada una de ellas o variado.
0: Te diría de que uno de los aprendizajes que me llevo es el equipo es primero, siempre. No se trata como que de contratar por contratar, me contrato un montón de juniors y los pongo a hacer cosas porque eh, vas a terminar realmente como que dando un montón de órdenes y siendo tú el que piensa todo y quejándote de mm, por qué mi gente no hace prácticamente lo que tiene que hacer cuando realmente lo que hay que crear es una cultura de equipo pero esto no es algo que simplemente se va a lograr como que contratando a las personas super capas no es un tema de, de liderazgo que va de arriba hacia abajo no o sea y esta es una disciplina que se construye, como te digo, de arriba hacia abajo, no al revés.
1: Claro, y que viene desde reclutamiento, como mencionas, ¿no? Que, que las personas que reclutes hagan este match con la cultura que estás tratando de, de desarrollar. Este Cristian, antes de terminar, ¿hay algún libro o película que nos quisieras recomendar que te haya gustado justo sobre esos temas de innovación, startups?
0: Eh, te recomendaría Mide lo que importa, de John Doe. Eh, link analytics para entender un poco de números también, cuáles son las métricas de salud que tienes que ir a medir como que dentro de un producto para saber que está creciendo de repente el de growth hacking de Sean Ellis te da un framework de cómo orquestar como que el equipo de marketing de ventas, de producto para poder encontrar la fórmula del crecimiento ¿no? leer a esta gente como que te da un una forma de ordenar las ideas, como diría Steve Jobs, de unir los puntos. Y hablando de Steve Jobs, recomendaría mucho biografías. La de Steve Jobs, la de Elon Musk, la de Bill Gates, la de la historia de Amazon, la historia de Google, no sé, ¿no? Creo que especialícense en qué cosa de, del emprendimiento quieren lograr, eh, busquen socios. Yo creo que emprender solo es súper es retador, o sea, no es algo que recomendaría. Busquen socios que sean afines, complementarios, y, y lean mucho
1: genial, muchísimas gracias Cristian
0: no, no gracias a ti Camila por el espacio ha sido un gusto poder compartir realmente encantado de estar acá
1: bueno amigos, muchas gracias, eso es todo por hoy y gracias por su preferencia y escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambi, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento tu empresa, nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias